Hallo und herzlich willkommen zum Recruitment Innovators Radio, dem Interview-Podcast für alle innovativen Recruiter und Recruiterinnen. Wir beschäftigen uns mit den Themen rund ums Recruiting, Talent Acquisition und HR. Ich bin Luisa, eure Gastgeberin und zuständig für den deutschen Content bei Recruity. In jeder Folge stelle ich euch eine interessante Persönlichkeit aus der Branche vor, stelle die brennenden Fragen und gebe gemeinsam mit dem Gast wertvolle Tipps und Tricks. Hört mit mir hinter die Kulissen des Recruitings und lehnt euch zurück. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich, heute zwei Gäste begrüßen zu dürfen. Jasmin Settlercheck-Linster und Jennifer Seifert. Unser heutiges Thema ist das passive Recruiting. Ähm, ja, in aller Munde ist ja eigentlich das Active Recruiting oder das Active Sourcing, über das auch wir schon in unserem Podcast und auch ähm, in einem Webinar gesprochen haben. Aber jetzt interessiert uns, wie sieht es eigentlich auf der anderen Seite aus und was hat es mit dem passiven Recruiting auf sich? Hallo ihr beiden, ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Hallo. Hi. Wir freuen uns auch. Danke für die Einladung. Ja, klasse, dass das heute klappt. Ähm, ich würde sagen, dass wir vielleicht einfach mit einer kurzen Vorstellungsrunde beginnen. Heute ist ja wirklich eine besondere Situation, dass ihr zu zweit seid. Ähm, stellt euch doch vielleicht einfach kurz vor, wie ihr auch ins Recruiting gekommen seid und wo vielleicht auch eure Schwerpunkte liegen. Ich würde sagen, ähm, soll ich anfangen? Okay. Fang du an. <lacht> ich fange an. Also ich bin tatsächlich, ich bin jetzt seit über zehn Jahren schon mit dabei und bin so richtig reingeschlittert in die ganze HR-Welt, um ehrlich zu sein. Also ich hatte nicht als äh, als Kind schon den Wunsch, <lacht> HR und Recruiting <lacht> zu machen, um ehrlich zu okay. sein. Und ähm, genau, ich habe eine ganz klassische Ausbildung gemacht, die es mittlerweile gar nicht mehr gibt. Bürokauffrau hieß das damals. Und äh, genau. Wie heißt das denn jetzt? Büromanagement? Na, ich oder? Glaube, Kauffrau für Bürokommunikation. Ah, okay. Also ähnlich. Genau. Okay. Und da durfte ich unter anderem auch in die Personalabteilung reinschnuppern und das hat mir total gut gefallen und denen hat es auch gut gefallen, wie ich mich da so gemacht habe und nach meiner Ausbildung wurde ich da dann quasi übernommen und seitdem bin ich da auch, ähm, genau, bin ich da unterwegs und habe immer neue Felder für mich entdeckt. Im Moment ist es so, dass ich, ähm, dass es drei Felder gibt die für mich ganz besonders, ähm, ja, die für die für die mir besonders Spaß machen. Und zwar ist es einmal Employer Branding, was ja auch einen großen Teil oder eine große Rolle im Passive Sourcing spielt, aber da sprechen wir gleich nochmal drüber. Das Thema Organisationsentwicklung und Recruiting, beziehungsweise mittlerweile auch recht viel Tech Recruiting. Mhm. Genau, und bei mir ist es eigentlich relativ ähnlich wie bei Jasmin, muss man sagen. Als ich das jetzt so gehört habe, wurde mir das erstmal klar. Ich bin äh, nach Berlin gekommen und habe bei einer Agentur auch eine Ausbildung gemacht und ähm, auch im Bürokommunikationsbereich und bin dann direkt innerhalb der Ausbildung schon in die Personalabteilung äh, gekommen und dann haben alle gesagt, du machst das so gut und du kannst so gut mit Leuten und Du interessierst dich ja sogar noch für Arbeitsrecht. Willst du das nicht auch richtig Vollzeit dann machen? Und dann bin ich nach der Ausbildung dort als Junior geblieben und habe die Agenturen zwischenzeitlich mal gewechselt und so und bin aber immer im ähm, HR-Bereich geblieben. Und meine Schwerpunkte sind auch, ich mache ganz viel Recruiting ähm, in der Kreativbranche, viel kreative ähm, Personalentwicklung ist aber auch ein... Herzensthema von mir in Verbindung auch mit Coaching, also so Karrierecoaching, Persönlichkeitsentwicklung mhm. und solche Themen. Genau. Cool. 
Guck mal, Luisa, da müssen wir erstmal bei dir im Interview sozusagen sitzen, um, um festzustellen, ja. dass wir fast denselben Werdegang hatten. Ja, ja witzig. Ja, ähm, ich habe auch eine Ausbildung gemacht, habe so gestartet, tatsächlich auch in einer Werbeagentur ähm, als Kauffrau für Marketingkommunikation. Ah, ja. Also auf, <lacht> ja, auf Projektmanagement-Seite sozusagen, witzig. Ähm, ja, als ich ähm, euch angeschrieben habe, da hattet ihr gerade euren eigenen Podcast gelauncht, glaube ich. Da war irgendwie gerade eure erste Folge draußen. Ähm, der heißt Die Personalabteilung und kann ich auch jedem ans Herz legen. Ist wirklich ein cooler Podcast, ähm, in dem ihr verschiedene Themen ansprecht. Was hat euch dazu bewegt, ein Podcast rund um HR-Themen überhaupt zu machen? Ja, also... Erstmal dachten wir uns, jeder macht ja jetzt einen Podcast, das können wir doch irgendwie auch, das kriegen wir doch auch hin. Und dann hat es uns ein bisschen gestört, also wir sind selber beide große Podcast-Fans und hören irgendwie auf dem Weg zur Arbeit, zwischendurch, unter der Dusche, wo auch immer, irgendwelche Podcasts. Und mhm. ähm, uns ist dann aufgefallen, es gibt relativ viele New Work-Podcasts äh, und wir haben uns überlegt und deswegen heißt es auch die Personalabteilung, wir fangen mal mit so Grundlagen an und vermitteln die erstmal. Auch so ein bisschen, ähm, weil wir das in unserem Netzwerk merken, dass es da manchmal doch noch an dem einen oder anderen Basic fehlt. Mhm. Und was wir auch ähm, total, was uns auch teilweise fehlt, also es gibt so eine kleine Community mittlerweile an ganz, ganz tollen HRlerinnen und HRlern, die wirklich gerne und viel Wissen teilen, aber das ist leider noch nicht Normalität, gerade im HR-Bereich, besonders im Recruiting ist es leider nach wie vor oft so, dass die, ähm, ja, dass man sein Wissen nicht so gerne teilt, man möchte gerne die besten Leute für sich ähm, bunkern, in Anführungsstrichen. Man möchte ähm, all die Strategien, die man so erarbeitet für sein Team, möchte man möchte man eben für sich behalten, um da die tollsten Dinge anzubieten und sich von den von von den von der Konkurrenz abzusetzen. Und wir sehen das halt total anders. Wir wollen Wissen ganz aktiv teilen und ähm, genau. Warum nicht mit einem Podcast? Ja, cool. Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir das jetzt machen, ähm, um vor allem auch einfach Personen wie euch eine Plattform geben zu können und so auch den Austausch irgendwie anzuregen. Also ich finde es, privat höre ich auch total gerne Podcasts. Ich finde es großartig. Ähm, ich finde auch euren Namen total genial, die Personalabteilung. Ich liebe ihn. <lacht> ähm, naja, aber kommen wir vielleicht mal zu unserem heutigen Thema, dem passiven Recruiting. Vielleicht, um auch alle Zuhörer einmal abzuholen, könnt ihr das irgendwie mal genauer erläutern und auch mal sagen, worum es eigentlich genau um passiven Recruiting geht. Super gerne. Also passiv bedeutet in dem Fall nicht, dass man nichts dafür tun muss. Ganz im Gegenteil. Ähm, man hat auf jeden Fall einen Aufwand. Der Unterschied ist einfach der, man möchte Bewerbungen generieren, ohne dass man wirklich gezielt einzelne Personen anspricht, sondern man muss es schaffen, eine komplette Zielgruppe und zwar richtig und äh, auf den richtigen Plattformen und so weiter anzusprechen. Und mhm. ähm, das ist wirklich ein sehr, sehr großes Feld. Und da ist es eben ähm, ja ganz wichtig, sich auf eine breitere Masse zu stürzen sozusagen. Genau, es geht eben viel um authentisches Kommunizieren auf den richtigen Kanälen und auch zur richtigen Zeit. Und auch viel um Arbeitgebermarke und eben Jasmins Lieblingsthema, Employer Branding und auch das Unternehmensimage. 
dass zum Beispiel die Karriereseite ordentlich aufgebaut ist, dass man, äh, wie man kommuniziert auf den Social-Media-Kanälen, wie man die Leute erreicht und natürlich auch, wie man die dann managt, ähm, die, das Bewerbermanagement sozusagen. Also so einfach wie möglich ist, den Leuten machen, sich wirklich zu bewerben und alle Infos zu bekommen, die sie brauchen könnten, damit sie auch Bock haben, sich zu bewerben. Also wenn ich es richtig verstehe, ist es dann ja auch eine Methode, die eigentlich immer Anwendung findet, oder? Also es läuft immer so mit. Ja, es sollte so sein tatsächlich. <lacht> eigentlich sollte es so sein, dass es immer irgendwie ein Thema ist. Ähm, ist es nur leider manchmal nicht. <lacht> ja, okay. Also ich glaube tatsächlich, es ist auch bei allen ein Thema, sobald du anfängst, weiß ich nicht, sobald du die erste Stellenanzeige aufgesetzt hast, was du spätestens dann machst, wenn du die erste Person suchst, bist du eigentlich schon im Bereich ähm, Passive Sourcing, aber das ist den meisten natürlich nicht bewusst und das reicht natürlich alleine noch noch bei Weiben nicht. Ja. Mhm. Und jetzt hast du gerade eben die Stellenanzeige angesprochen. Ähm, was passiert denn eigentlich davor? Also bevor ich eine Stellenanzeige schreibe und veröffentliche, welche Aktivitäten fallen da hinein, was, also was dem passiven Recruiting zuspielt? Naja, also es kommt natürlich immer darauf an, weil gehen wir mal davon aus, das ist irgendwie ein junges Start-up und die haben sich jetzt überlegt, wir brauchen jetzt mal den ersten Mitarbeiter. Was man da alles reinschreibt in eine Jobanzeige, dass es vor allen Dingen nicht zu viel generisches Blabla ist und nicht zu viel ähm, Gelaber, sondern wirklich auch einfach äh, authentisch ist und einfach mal widerspiegelt, wie ist das Unternehmen wirklich, worum geht es da, und eben auch so ein bisschen Arbeitgebermarke. Was gibt es da für Goodies, Benefits? Na klar, bei einem jungen Startup vielleicht noch nicht so viel, bei größeren Unternehmen dann vielleicht schon ein bisschen mehr. Und ähm, auch dieses typische, ja, du brauchst fünf Jahre Erfahrung in dem Bereich und du musst dieses Studium haben, sonst wird das nichts. Ähm, das ist auch so ein bisschen überholt, meiner Meinung nach. Genau, hm. wichtig ist vor allem, dass man, also noch bevor man die Stellenanzeige raushaut, dass man sich wirklich auch mit den Leuten, für die man am Ende des Tages jemanden einstellt, mal zusammensetzt und die auch fragt, ne, wo seid ihr unterwegs, was würdet ihr gerne in so einer Anzeige lesen, was sind wirklich die Skills, die ihr gerade aktuell braucht und so weiter, also es macht einen ganz, ganz großen Unterschied, ob wir als HRler natürlich nach bestem Wissen und Gewissen so eine Stellenanzeige aufsetzen, ohne Input aus dem Team oder ob wir das wirklich gemeinsam mit dem Team machen. Das ist ein ja, Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, und auch die Karriereseite ist da wichtig, wenn man, dass man sich damit mal auseinandersetzt und vielleicht auch so einen Blick hinter die Kulissen gibt. Wie sieht es da eigentlich aus? Wie... Ähm Sieht der Eingang aus, die Meetingräume, dass man so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, wenn man sich, wenn man darüber nachdenkt, sich da zu bewerben und auch die Kultur und die Werte so ein bisschen rüberbringt. Vielleicht mit einem Video oder einfach nur aufgelistet, hey, so versuchen wir hier miteinander umzugehen, so arbeiten wir, dass man einfach so ein Gefühl dafür bekommt, wofür steht der Laden und wie wird es da wohl so sein, wenn ich da arbeite. Hm. Also würde ich sagen, das sind dann auch alles so Faktoren, die dann ähm, mich als Unternehmen oder die Stelle attraktiv für eben potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten machen? Oder gibt es da noch andere Sachen, auf die man besonders achten muss? Ganz äh, super wichtig finde ich mittlerweile eigentlich das Thema, ähm, also hat Jenny ja jetzt schon so ein bisschen angeschnitten, Kultur und Werte. 
Mhm. Also die meisten Unternehmen sind ja mittlerweile so schlau und machen für sich selbst sich diese Gedanken und bringen das auch zu Papier. Aber die wenigsten kommunizieren das auch ganz klar nach außen und zwar schon auf der eigenen Karriereseite. Genau, das macht einfach einen großen Unterschied, wenn ich als Bewerber so eine Stellenanzeige sehe und mir die Webseite angucke und da stehen schon die Werte, mit denen ich mich zu 100% identifiziere, da habe ich natürlich mega Bock, mich dann auch zu bewerben und auf der anderen Seite ist es aber auch total gut, wenn ich merke, okay, das passt nicht zu mir, dann brauche ich mich da auch erst gar nicht bewerben und nicht meine und deren Zeit zu verschwenden, weil das einfach nicht funktionieren würde. Und das ist, ähm, also das auf jeden Fall, Kulturwerte wirklich so klar und deutlich zu kommunizieren, wie es nur geht und die Bewerbung so einfach wie möglich zu machen, hat der Jen ja auch schon gesagt und ja, sich die Profis eben dazu holen und gerne auch diese, diese die Stellenanzeigen zu testen, mhm. also so ein klassisches AB-Testing zu machen, heißt, wir probieren jetzt mal, weiß ich nicht, zwei Wochen lang eine Stellenanzeige mit dem Foto und dem Text aus, die zwei Wochen danach probieren wir mal ein anderes Foto und so weiter und gucken mal, ähm, ja, was da so bei rumkam. Ja, was mehr Klicks hat, was wo mehr Bewerbung rauskam und da auch nochmal das mit der Zielgruppe. Natürlich, wenn ich Stellen ausschreibe für Entwickler, dann finde ich die auf ganz anderen äh, hm. Portalen Social Media mäßig auch, als wenn ich Auszubildende zum Beispiel suche, dass ich mir da ein bisschen Gedanken drüber mache und dann mal ein bisschen ausprobiere, wie läuft das, wenn ich da mal so eine gesponserte Anzeige laufen lasse, testmäßig und wenn da was bei rumkommt, das größere Paket erst kaufe. Genau, also im Passive Sourcing, die Stellenanzeige steht ganz klar im Fokus, auf jeden Fall, aber eben das Ganze drumherum darf man nicht unterschätzen, wo poste ich sie, wie poste ich sie, wann poste ich sie, ähm, genau, ja. Mhm. Könnt ihr das vielleicht irgendwie an einem, vielleicht an einem Beispiel erläutern, also wenn ich jetzt meine Stellenanzeige erstellt habe, wie gehe ich dann weiter vor, also vielleicht bezogen auf eine bestimmte Zielgruppe oder auch einen Job vielleicht? Also ich kann da mal so einen so Techie zum Beispiel nehmen. Da gibt es, also Techie hört sich jetzt, für die, die es nicht wissen, Entwickler, Programmierer, Programmiererinnen. Developer. Developer, genau. Also die sind zum Beispiel, es gibt so eine Plattform, ohne da jetzt groß Werbung machen zu wollen, das weiß einfach jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt, das ist Stack Overflow, da treiben die sich rum und ähm, Genau, da, ich meine, wie bei euch ja auch mit Recruitee, ne? ihr habt ja auch so eure Zielgruppe, aber wenn ich jetzt mal so einen klassischen Techie nehme, dann ähm, poste ich die da, ich poste die natürlich auf LinkedIn, zum Beispiel weiß ich einfach, dass die auf Xing jetzt nicht wirklich zu finden sind oder die wenigsten, weil es einfach, ähm, ja, weil die sich einfach, warum auch immer, auf LinkedIn konzentriert haben, mhm. ähm, dann, genau, also da geht es dann auch irgendwann über ins Active Sourcing, aber die muss ich natürlich auch mit einem anderen Inhalt abholen. Also denen sind vielleicht so Rahmenbedingungen wie meine Arbeitszeiten und ähm, das, de, de, der Tech-Stack, den ich benutzen kann äh, im Unternehmen und so weiter. Sowas ist denen viel wichtiger als wir haben Obstkörbe in der Küche stehen und ja. <lacht> Also ist auch da dann eigentlich wieder die Vorarbeit eigentlich ganz wichtig, ne? dass man sich eben mit den Abteilungen irgendwie auseinandersetzt, wo die Person dann eingestellt wird, was erwarten die oder die kennen ja auch am besten wahrscheinlich den Kandidaten oder die Kandidatin, die sie haben wollen. Ja, absolut. Das ist dann meistens ähm, auch ein bisschen manchmal Überzeugungsarbeit dann, weil zum Beispiel da geht einer, ich sag mal, der 
Jörg, der hat gekündigt und dann heißt es, wir brauchen nochmal einen Jörg. Und dann muss man einen Jörg finden, beziehungsweise jemanden, der genau das kann, genau die Erfahrung hat und auch ähm, von seiner Persönlichkeit genauso ist wie der Jörg. Das ist natürlich dann immer ein bisschen schwierig, da muss man auch so ein bisschen versuchen, die Illusion zu nehmen. Ähm, aber das ist ja dann auch so ein bisschen die Herausforderung, die das Ganze so spannend macht, da dann den richtigen Kandidaten zu finden und vor die Nase zu setzen. Ja, um vielleicht den Fokus so ein bisschen auf eure Kreativbranche zu richten. Ähm, da besteht ja einfach eine hohe Fluktuation und ich kann mir vorstellen, dass ihr relativ oft nach neuen Personen ähm, sucht oder neue Stellen zu besetzen habt. Ähm, da, deswegen interessiert mich, was es generell so für Besonderheiten vielleicht für euch im Recruiting gibt, dadurch, dass ihr in der Kreativbranche tätig seid? Also, was wirklich schwierig ist in der Branche, ist so sein USP zu finden, weil viele Agenturen tatsächlich sehr ähnliche Dinge anbieten und sehr ähnliche Projekte betreuen. Also da einmal herauszuspielen, was ist denn eigentlich, was macht uns denn besonders und was grenzt uns auch wirklich von den anderen Agenturen, nicht nur projektmäßig, sondern auch ähm, auch ähm, intern einfach als Arbeitgeber ab. Ja, das ist in der Branche tatsächlich sehr schwierig. Ähm, man muss auch ganz klar sagen, ab einem gewissen Level haben Agenturen da wirklich ein Problem, da reicht passives Recruiting einfach nicht aus. Deswegen gibt es so viele HRler in den Agenturen, die wirklich aktive Ansprache machen und fast schon eher Headhunter sind als äh, HRler. Was auch noch so eine Besonderheit ist, ähm, da hatten wir drüber gesprochen, Jen und ich, dass unsere Branche leider nicht so wirklich offen ist, was Quereinsteiger angeht. Ähm, mhm. durch meine durch, durch meine Selbstständigkeit gerade als Freelancer bin ich auch so ein bisschen in die Startup-Welt reingerutscht und die haben gar keine andere Chance oft, als wirklich auch Quereinsteiger zu nehmen, weil die halt, ja, denen fehlt dann teilweise noch der Bekanntheitsgrad, aber das führt so oft zu so überraschend tollen Ergebnissen und das würde ich mir einfach für unsere Branche wünschen, dass sie da auch öfter mal so ein bisschen Quereinsteiger zulassen. Ja, das ist meistens ein Erfolg tatsächlich, wenn es dann passiert, aber der über die Überwindung ist dann oft doch sehr schwierig, wenn da jemand kommt, der noch nie in einer Agentur gearbeitet hat. Ähm, eben hattet ihr das schon so kurz angesprochen und ähm, ihr habt ja auch eine Folge in eurem Podcast, die Personalabteilung, zu dem Thema passives Recruiting aufgenommen ähm, und dort habt ihr es auch schon angeschnitten, dass ähm, ja das passives Recruiting eben nicht immer erfolgsversprechend ist in eurer Branche beziehungsweise ab einem bestimmten Level. Mhm. Ähm, könnt ihr euch dann darauf verlassen? Also könnt ihr euch nur darauf verlassen, passives Recruiting zu machen? Eigentlich kann ich mir das ja schon selbst beantworten. Nein. <lacht> Aber ähm, ja, also wie geht ihr damit um? Ja, also tatsächlich ist es so, dass man auch da unterscheiden muss. Wenn es große Agenturen sind, die einen Namen haben, die man irgendwie kennt, die, da funktioniert das noch ein bisschen besser, weil dann doch immer mal kreativer, auch wenn sie zum Beispiel vom Ausland nach Deutschland wollen, dann die großen Namen kennen und gucken. Und dann kommt da schon mal noch mal ein paar gute Bewerbungen rein, auch so für vielleicht Einstiegs-Junior-Positionen ähm, funktioniert das eigentlich ganz gut. Natürlich je nachdem, wie bekannt die Agentur ist, bei kleineren Agenturen dann auch schon schwieriger, da ist dann wieder der USP umso wichtiger, dass man sagt, hey, du brauchst nicht in die große Agentur, das ist ja eh immer das Gleiche, komm doch lieber in eine kleine. Ähm, aber ansonsten ist es tatsächlich 
tatsächlich, tatsächlich schwierig, wenn man ähm, zum Beispiel Führungspositionen besetzt, dann will man natürlich auch jemanden, ähm, der viel Erfahrung hat und auch sich vielleicht schon einen Namen gemacht hat in der Branche mit Award-Gewinnen oder sowas, dann wird es wirklich mit passivem Recruiting sehr schwierig. Dann ist wirklich aktive Ansprache und so ein bisschen auch ähm, ja Honig um den Mund schmieren und zu sagen, <lacht> hey, du bist so toll, komm, lass doch mal reden. <lacht> Ähm, habt ihr vielleicht auch ein paar Passive Recruiting Best Practices oder könnt ihr aus dem Nähkästchen plaudern, was ähm, ja was für Projekte ihr vielleicht hattet oder was für Stellen ihr erfolgreich mit Passive Recruiting irgendwie besetzt habt? Ich habe da so ein Lieblingsbeispiel, das sage ich immer gerne. Das ist jetzt nicht Agenturbranche, aber Ikea hat das gemacht. Und zwar haben die ein neues Möbelhaus aufgemacht. Und brauchten noch wahnsinnig viele Mitarbeiter. Ich weiß nicht, wie viele die so anstellen pro Möbelhaus, aber es werden einige sein. Und dann haben die in ihre Möbel ähm, so eine Aufbauanleitung für deine Karriere reingepackt, wo praktisch so Stellenanzeigen drin waren. Und das war super erfolgreich. Die Leute haben sich Möbel gekauft, haben dann diese Zettel da drin gefunden und sich beworben. Und hatten, die hatten innerhalb ähm, weniger Wochen dreimal so viele Bewerbungen wie Leute, die sie brauchten. Also das oh, finde cool. ich immer so ein richtig cooles Beispiel, wie man es richtig macht. Ja, also so ein Best Practice wäre tatsächlich, also das fällt dann unter Guerilla-Recruiting mhm. ähm, sozusagen schon, ähm, was aber auch wiederum unter Passive-Recruiting fällt. Und die haben das wirklich, also großartige Aktion. Ja. Ähm, so Best Practices, wenn es an die Karriereseite geht, da haben wir uns auch mal zwei unserer Lieblinge rausgesucht und zum einen ähm, ist das Bite Park, die mhm. auf der Webseite, also da kann man gerne mal gucken, die machen wirklich vieles richtig, die geben vor allem Einblicke ins Bewerbungsverfahren und wie dein erster Tag im Unternehmen aussehen würde, also wirklich sowas, woran man selbst als Unternehmen oft gar nicht denkt, weil es ja total normal ist, aber für so einen Bewerber, gibt es einem Bewerber gibt es ganz viel Sicherheit zu wissen, ah, was erwartet mich denn da jetzt, wenn ich mich bewerbe und wie komme ich da rein, wie sieht mein Onboarding aus und so weiter. Also das ähm, war eine ganz, die machen das einfach super auf der Seite. Ja, Plista finde ich auch super. Die haben, ähm, was Jasmin sagte, was auch wichtig ist, die Werte und Benefits direkt auf der ersten Seite. Also dass man wirklich weiß, hey, wofür steht das Unternehmen? Das finde ich auch richtig gut gemacht und auch schön aufbereitet. Genau, was auch noch ähm, super wichtig ist, ist auf jeden Fall sich anzugucken, auf welchen Plattformen ist man unterwegs, wo hat man Unternehmensprofile, speziell auf LinkedIn zum Beispiel und da ist ein ganz tolles Beispiel Netflix, die machen das ganz großartig, die haben ja, weiß ich nicht, fast 10.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen welt weltweit und die nutzen wirklich auch die Mitarbeiter ganz ähm, ganz intensiv. Das heißt, wer möchte, kann da Beiträge schreiben und sich eben zum, mit dem Unternehmensprofil verlinken lassen. Die haben ganz, ganz viele Fotos und Videos und Einblicke. Und was ähm, die außerdem noch zusätzlich zu ihren Unternehmensprofilen ganz gut machen, ist ihr Unternehmenspodcast. Die haben mhm. okay. ähm, genau, die haben nämlich auch einen Unternehmenspodcast, wo es eben ganz viel um die Werte, um die Projekte geht, ähm, die HR-Direktorin weltweit, weiß ich gerade gar nicht, ähm, wurde auch mal Interview zum Thema Bewerbungsmanagement bei Netflix und so weiter. Also die lassen einfach ganz, ganz tief ins Unternehmen blicken und das machen sie richtig gut. 
Cool. Ja, als aktive Netflix-Nutzerin muss ich mir den auf jeden Fall mal anhören. Das klingt spannend. Ja. Ja, eure Beispiele zeigen ja auch echt irgendwie, dass passives Recruiting ziemlich vielfältig ist. Ne? Also es geht halt nicht nur darum, die Stellenanzeige besonders schön oder gut zu schreiben oder die Karriereseite besonders aufzubereiten, sondern ihr habt ja echt richtig, ja, bunte Beispiele irgendwie mitgebracht, mhm. ähm, die super interessant und richtig cool klingen. Da kann man ja wirklich richtig kreativ werden. Ja, das ist es nämlich auch. Also deswegen liebe ich dieses Thema auch so sehr, weil es ist ja wirklich ganz, ganz viel Employer-Branding und das ist einfach so ein Bereich im HR, wo du halt echt mal über den Tellerrand gucken kannst, wo du dich mit den kreativen Leuten in deinem Team zusammensetzen kannst und überlegst, hey, was können wir denn irgendwie noch machen? Lass mal eine Aktion starten, ähm, lass, weiß ich nicht, neue Fotos der Mitarbeiter machen und so weiter und so fort. Also du kannst dich da so austoben einfach. Es ist wirklich... Von A bis Z alles möglich. Ja. Ja, wir sind schon eigentlich am Ende angekommen. Deswegen würde ich zum Schluss euch gerne nach euren Top-Tipps fragen. Das ist witzig, weil wir hatten <lacht> bisher in unserem Podcast hatten wir auch immer so eine kleine Mini-Kategorie, die hieß die Top-Tipps. <lacht> ah, echt? Ja, okay. Da haben wir auch nochmal zusammengefasst, was wir ja. eigentlich die ganze Zeit so erzählt haben. Ja, ich fange mal an. Mein Top-Tipp ist auf jeden Fall, dass die Zielgruppe stimmen muss. Überlegt euch, wo treiben die sich rum, wen äh, brauche ich da gerade und wo sind die normalerweise zu finden und spricht die auch dort an. Genau, dann hatten wir auch schon mehrmals gesagt, wirklich die Stellenanzeige zu testen. Holt euch Profis dazu, guckt mal, ähm, was ihr ändern könnt. Kommen da nach mehr Bewerbungen rein oder weniger, probiert euch da unbedingt aus. Ja, noch ein Top-Tipp ist auf jeden Fall authentisch sein, ähm, erzählt nicht nach außen, wie super toll alles ist und was ihr alles habt und dann ähm, im Bewerbungsgespräch oder beim Rumführen stellt sich raus, dass es vielleicht doch alles gar nicht so toll ist. Dann äh, seid lieber ein bisschen offener und kommuniziert wirklich authentisch und äh, lügt nicht irgendwas vor, was nicht da ist. Das wird ziemlich schnell auffallen, ja. ja. <lacht> ähm, und zum Schluss wirklich auch nochmal diese Ermutigung, auch im HR kreativ zu werden. Klar, guckt euch an, was die anderen machen unbedingt. Ähm, recherchiert, was es da draußen so gibt. Aber dann macht es nicht so wie alle anderen, sondern guckt mal, was zum Thema authentisch, was zu euch passt und ähm, genau, was ihr da Tolles, vielleicht Neues auf die Beine stellen könnt. Ja, Jetzt, wo man vielleicht ein bisschen Zeit hat, ähm, sich auch darüber Gedanken zu machen, was könnte man alles machen, wenn es denn wieder losgeht mit dem äh, Recruiting, kann man die Zeit, glaube ich, cool nutzen. Ja, und ähm, ich glaube, was auch noch auf jeden Fall sinnvoll ist, jetzt gerade, wo du das sagst, mit der Zeit und ähm, dass man sich auch mal die Tools anguckt, die man so nutzt, auch im Passive Sourcing und mal schaut, was macht da für uns Sinn, ob man vielleicht auch mal ein neues Tool ausprobiert, ist das Bewerbermanagementsystem irgendwie noch das Passende? Und da kann man sich ja auch ein bisschen austoben. Ja, ja, vielen Dank für die ganzen Tipps. Ähm, ich finde, ja, ich finde super, dass ich für mich auf jeden Fall festgestellt habe oder feststellen kann, dass passives Recruiting extrem vielfältig und bunt ist. Ähm, ja, und macht irgendwie Lust, sich damit irgendwie weiter auseinanderzusetzen. Und ich hoffe, es geht unseren Zuhörern auch so, dass ihr jetzt die Motivation habt und die richtigen Impulse bekommen habt, zu gucken, wie ihr euer passives Recruiting optimieren könnt. Deswegen ja, vielen herzlichen Dank, Jasmin und Jen, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, mit mir über dieses Thema zu sprechen. Vielen Dank auch dir für die Einladung. Ja, danke. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. 
Vielen Dank, dass du dir heute unsere Folge angehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Gib uns gerne eine Bewertung und Feedback und teile die Folge auf LinkedIn, Twitter, Xing oder wo auch immer du unterwegs bist. Auf unserem Blog blog.recruity.com de podcast kannst du dich für unseren Newsletter anmelden und dadurch immer auf dem Laufenden bleiben. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest. Bis dahin alles Gute, deine Luisa.